0: В эфире Винвинзум номер номер 410 тема сегодня как шагнуть в новую реальность деятельность жизнь пробудить свою уверенность и повысить самооценку спикер кристина семенова психолог вк.ком карточка истина подчеркивание семенова кристина добрый день здравствуйте почему карточка истина что случилось с кристиной
1: кристина Просто Семенова через нижнее подчеркивание, оно занято. Mm-hmm. Я думал, что может какая-то есть концепция
0: интересная. Вы знаете, в разных культурах есть, на разных этапах жизни человек меняет свои имена. Ну, женщины тоже меняют да, фамилии по мужу. Вот. А может быть имена тоже можно изменить. Но сегодня мы говорим о новых периодах в жизни человека каждого. И про супервизию психологов друг с другом и про мульти, как вы называете этот? Потенциал. Мультипотенциальность и про экспоненциальный, экспоненциальный коучинг и про счастье, и про эффект бабочки, и про самореализацию. Давайте начнем с коучинга экспоненциального И впервые за 830 подкастов... Я спросил искусственный интеллект, что же такое. Там ответ длинный, я прочитаю цитату, вы скажете, насколько это близко к тому, что вы сами делаете. Экспоненциальный коучинг – это подход коучинга, который нацелен на достижение быстрых и значительных результатов. Он является эффективным инструментом для ускорения процесса личностного и профессионального развития клиента подход основан на принципе экспоненциального роста, который предполагает, что каждый клиент может достигнуть максимального потенциала, если будет работать с опытным коучем, который поможет ему раскрыть свой потенциал. Но, в принципе, я здесь вижу обычное описание работы у коуча, или все-таки что-то другое еще есть?
1: А, да, тут, тут, скорее всего, по большей части все-таки есть общие черты коуча. А Экспонент, конечно, это означает стрела такая вверх,
0: Резкие которая говорит
1: да. о быстром росте. Экспоненциальный коучинг, конечно, тоже говорит о быстром росте. Почему он именно экспоненциальный и почему именно в экспоненциальном коучинге он обоз... mm-hmm. называется быстрым? Потому mm-hmm. что там глубинная работа с мышлением, то есть там идет работа на когнитивно-поведенческой терапии. И... Это все дает то, что человек меняет свое мышление на уровне подсознания. А классический коучинг он заключается в том, чтобы все-таки работать на сознательном по большей части уровня. То есть человек, может быть, мотивируется, он ставит цели, он что-то дости... Это про коучинг, если мы говорим. Uh-huh. Вот, он достигает цели, обсуждается, что может быть ему мешает, что ему э, может помочь. Но это все на каких-то таких более поверхностных поверхностных уровней да. если взять например психологию то психология она а, обычно обращается к тому что человек а, человеку дают советы как ему поступить как нужно правильно быть в той или иной ситуации а, в чем отличие от того что, чем я занимаюсь а, именно и экспоненциальный коучинг в том числе это то что мы в основном не даем никаких советов и открываем мудрость, внутреннюю мудрость другого человека, ну, вот клиента, и он сам находит эти ответы для себя. То есть мы настолько внутри мудры, что нам не нужен, по идее, другой человек или какая-то чужая, ну, другая мудрость, чтобы понять, как нам надо действовать. Потому что у нас есть уже определенный м- шаблон. Конечно, насмотренность на тоже очень хорошая, когда мы знаем, как э, поступают те или иные люди. Но это не факт, что подойдет этот метод именно тебе. И поэтому сейчас очень э, просели так, например, обучение без обратной связи, например. Вот ты обучаешься, особенно психологическим каким-то таким аспектом или смышлением, и тебе дают какие-то образные такие шаблонные методы работы с мышлением или с твоей ситуацией конкретной. Но э, ты все равно это делаешь не потому, что тебе это откликается, а потому, что так сказали и э, э, думают, что так правильно. Вот. Но на самом деле мир внутренний мир другого человека он настолько уникальный, что по идее сказать, что что-то подходит каждому человеку, это ну, такого, наверное, не существует. Вы ведете
0: такую видео коротких роликов у себя в ВКонтакте, довольно успешную, судя по просмотрам. У каждого там ролика сотни просмотров, и описывается каждый раз какая-то конкретная ситуация заказированная. Мне понравился один пост, где вы говорите о том... А, о понятии стопа, когда клиент и психолог работают, а потом раз и спрашивают друг друга, что ты чувствуешь? Психолог тоже отвечает: да, что он чувствует, получается, да? Говорит клиенту.
1: Вообще, у нас в нашем мире, мне кажется, есть такой стереотип может быть, в России, может быть, это везде, как должен себя вести психолог или коуч, каким он должен быть. Как будто бы он весь такой идеальный, и он не чувствует, и он, ну, как будто у него внутри там ничего не происходит. Но на самом деле коучи, психологи точно такие же живые люди, они все ну, тоже испытывают различные эмоции. И когда ты работаешь с клиентом, может возникнуть какая-либо ситуация, в которой может быть такой момент, когда задумался. Коучу, что надо, например, куда вести дальше человека. Потому что именно в экспоненциальном коучинге там нет шаблонных ответов, там нет какой-то конкретной структуры. То есть это э, полное творчество, есть определенная структура, так она есть, но м- mm-hmm. она более творческая. То есть какая-то основная структура есть но конкретных шагов слов которые надо сказать такого нет такого не существует очень похоже
0: кстати на технику на одну из техник интервью когда мы ведем особенно в прямом эфире вот иногда очень важно действительно озвучить свои эмоции от твоего героя которого часто видишь первый раз и в последний в жизни поэтому это Зеркало получается ну, не то, что точным, но оно получается интересным все равно, потому что вы с героем в жизни не соприкасались. вот. И, видимо, в коучинге то же самое, да, когда клиент тоже может послушать, что вы ощутили от его слов, получается. Какие у вас эмоции от его слов?
1: Вот то, что, о том, то, что вы сейчас говорите, это называется супервизией. Как правило, клиенты полноценные, которые платят деньги, они не участвуют в таких процессах. В таких процессах это отработка. Да, супервизия не... это
0: необходимость. Многие психологи мне про это рассказывали. Да. И вы про это пишете, что вы нашли себе идеальную бадди, ну то есть партнершу, да, приятельницу, да. психолога другого, и у вас не идет совместный рост духовный, да, получается, во время супервизии.
1: То есть это идет, ну это идет в рамках не тех клиентов, которые ведешь основ... в основном, угу. а именно Клиентов, когда мы э, вот супервизию делаем, мы берем тех людей, которые готовы работать не с одним человеком, когда будет два человека, когда будем останавливать процесс, когда будем э, что-то обсуждать, да, что чувствует клиент, что чувствует коуч, э, что, возможно, смутило, не смутило, наоборот, что понравилось, вдохновило. Давайте
0: уточним, все-таки супервизия, это когда два психолога общаются друг с другом, они друг друга как бы, э, как я говорю, прочищают свои зеркала. Но еще может клиент уже присутствовать иногда, да,
1: получается? Вот то, что э, вы сейчас сказали, это бади mm-hmm. называют. То mm-hmm. есть, когда есть психолог, психолога, коучит ну или там mm-hmm. а, проводит какую-то сессию. А то, что супервизия у меня называется, и вообще, ну, в принципе тоже, это когда все-таки есть, а, ну, супервизор, есть коуч и есть клиент. То есть есть, помимо коуча и клиента, еще кто-то, ну, супервизор, mm-hmm. правильно.
0: Я думала, что супервизия это когда один психолог работает с другим психологом и многие не знают что это не просто необходимость а это обязанность каждого психолога вот тоже работать с другим чтобы э, как бы расти в этом смысле да. Оказывается, ну, это... еще вот такая есть модель mm-hmm.
1: но это личная терапия до да, лично mm-hmm. терапия происходит, ну как сейчас модно называть это бадди, вот, а все-таки супервизия это когда мы как коучи следим за работой другого коуча и можем отследить чувство клиента, потому что когда ты работаешь с с клиентом, ты все равно можешь неполноценно видеть. Ну, Ну, Да, я
0: не знал, что клиент тоже слышит ну, вот этого супервайзера вашего, а он его слышит, получается.
1: Мы прямо обсуждаем и и спрашиваем клиента тоже, что он чувствовал, как бы сопали, не сопали наши ощущения. Это, опять что... же, параллель э, с э,
0: драматургией ток-шоу телевизионно, которым мы обучались в телевизионных школах. Да, э, есть модератор ток-шоу, есть герой ток-шоу, есть эксперт. То есть, три стороны, mm-hmm. сюда, треугольник, и тогда мы на любую ситуацию можем посмотреть с разных... Точек зрения. Получается, объемная картина. А про мультипотенциалы вы пишите, они родные, мои люди такие это что за люди такие?
1: <свят> вот. а, мультипотенциалы это люди, которые любят заниматься, можно сказать, всем подряд. Всем подряд. Может быть, не всем подряд, но то, что им интересно именно сейчас. Сегодня <свят> им интересно, завтра им интересно. Прыг...
0: проснулись, и пойду-ка я спрыгну с парашютом. А завтра в пещеру залезу. Ну, вот что-то типа такое, да. имеется в виду, что что-то масштабное или как?
1: Что-то новое, да. Возможно, это может быть кто-то в таких увлечениях, да. А может быть прямо как профессия. Человек может постоянно менять профессию. Если говорить про меня, то я и танцова, танцую, и пою, и хожу на актерское мастерство. Я и рисовала, я и шила. Ну, в общем, и сайты даже создавала. У меня есть потребность такая постоянно узнавать что-то новое. Mm-hmm. Мне, ну, становится, когда я занимаюсь чем-то одним, да, или прям концентрирую внимание на чем-то одном очень долго. Мне нужна постоянно какая-то новая жизнь, новая история, новые э, потребности. И Но вы, честно, есть... ведь
0: пишете у себя в соцсетях, там счастливая э, мать и жена, и есть муж, который работает нами он вас, э, как вы сами пишете, он вас поддерживает финансово, а у вас есть возможность еще э, как психологу развиваться и пробовать всякое разное. да Не нужно только вот на клиентах зарабатывать. Это тоже ну, важно для психолога?
1: Я сказала, что э, психология это, – это моя профессия. Uh-huh. Да? Я, ну, что-то раньше для меня было тоже профессией, тоже из того, что я перечислила. Что-то просто было хобби. Что-то я оставила это себе в жизнь, как разнообрази, разнообразить uh-huh. свою кожу. Тоже, тоже рисование, вот вокалы я хожу, да, занимаюсь. Э, там, ну Танцую в основном дома. Меду, были
0: вот... бы вы и другое, если бы у вас не было финансовой поддержки от мужа? Ну, Классная ситуация, идеальная, но не у всех, к сожалению, есть такая. Не у всех есть муж.
1: Я услышала, я бы точно была бы не другой, но однозначно мне проще. Не проще того, что у меня есть какая-то финансовая поддержка. Именно это может более такой большой рост. А вот,
0: кстати, интересный еще момент. Вы же не с Перми, вы из Березняков, да, получается? То есть, а клиент у вас только с Березняков или со всего Пермского края, со всей России? Сейчас можно зуми же работать прекрасно.
1: Да, я бы сказала, что у меня даже не только в России, у меня и за рубежом есть, есть да? Да. Угу. А онлайн, я поэтому работаю только онлайн и не рассчитываю там только на березники. Ну, и правильно,
0: да. и сейчас целая отдельная профессия, продюсер онлайн-школ, и многие психологи, кстати, учатся уметь продавать себя правильно, есть целые курсы. А вы как, расскажите про ваш опыт, как Сарафанное радио вы себе запустили, чтобы... Люди к вам приходили со всей России, со всего мира?
1: Ну, это, во-первых, все равно в любом случае это проявление, это говоришь. Это ты находишься на каких-то, возможно, других обучениях, не обязательно психологических. Я думаю,
0: через ваше видео, видео, видео-энциклопедию вашу психологическую тоже это да необходимо не, ну, делать. Не все это делают.
1: Да-да-да, соцсети. И соцсети это вообще очень классный метод продвижения, в том числе я. Это когда ты говоришь о себе, когда ты заявляешься, когда ты не просто ну, существуешь, <с <с а угу. когда ты еще э, регулярно... Ну, и
0: причем, вы же, как и это правильно, вы делаете, э, опять же, возвращаемся мы к заповедям телевизионной школы, мы должны давать какой продукт? Эмоциональный, мы показываем судьбу человека в кадре, и полезный для зрителей. Не забываем и на секунду, что мы не для себя выступаем, а мы какую-то вот связь проводим да, с зрителями, которые нас увидят в данный момент, а может через 10 месяцев, а может через 10 лет. То есть времени нет и пространства нет. Да? Вот эта связь нужно постоянно как бы что ли помнить про это, что мы общаемся через время, через расстояние. Когда сработает да. наше слово, мы не
1: знаем, но оно сработает
0: с кем-то, да ведь.
1: Да, да, да. И были случаи, что, например, касание с человеком, ну, то есть был, как, была какая-то потребность у человека, например, полгода назад или год назад, но он не решился да, на какой-то путь. И uh-huh. а сейчас ну, уже решается и идет э, в, в работу с психологом и коучем. Кому-то надо время а, для того, чтобы решиться, пойти, что-то изменить, да, потому что у нас тоже, кстати, есть такой э, mental, э, шаблон мышления, да, что все-таки работать с психологом. Ну сейчас это на... все равно развивается немножко в другом русле, что психология и коучинг, она начинает набирать больше популярность. Но до этого, этого все равно такое, что если к психологу обращаешься, как будто бы у тебя что-то. Mm-hmm. Э,
0: и вы правильно пишете, что многие люди не знают, а у каждого успешного предпринимателя сегодня есть свой личный коуч. Это не просто модно это необходимость а как шагнуть в новую деятельность пробудить свою уверенность и повысить самооценку сформулируйте в нашей рубрике правила жизни бизнеса за минуту за две за три может быть потому что тема
1: такая глобальная 1 2 3 ну я прям сильно по бизнесу не специализируюсь я специализируюсь больше по мышлению все-таки mm-hmm. вот я там а, окунула про то, что а, все бизнесмены и в том числе... А когда они приходят к коучу работать с мышлением, они обычно приводят к себе. Есть, конечно, бизнес-коучи, которые именно работают в сфере бизнеса, но они, как правило, идут со своим эмоциональным состоянием, потому что на каждом этапе жизненном, тем более, когда человек очень сильно развивается, и он сталкивается с эмоциональными ямами, с какими-то внутренними переживаниями и проблемами. То есть он может остановиться и ничего не хотеть делать. И он не понимает, почему так происходит. А может даже понимать, но ничего с ним не может сделать. И именно вот психологи, коучи могут в этом разобраться и помочь. Просто если не обращаться к специалистам обычно вот в таком состоянии, то тогда человек может очень надолго зависнуть ну, в такой эмоциональной яме, когда все плохо, когда не получается, ничего не хочется. И ну, как бы это ну, непродуктивно однозначно, тем более для успешных людей. И когда успешные люди, которые развиваются очень много, они обычно понимают, что это их продвигает еще сильнее. И, как правило, они находятся на какой-то регулярной, постоянной э, работе с психологом или коучем, или наставником, или ментором. То есть у каждого свое.
0: Сейчас ведь нормально, у каждого есть, не знаю, маркетолог или СММ и так далее. А тут то же самое для вашей психики, потому что ваша психика – это как бы ваш как назвать, параллель с компанией. Да. Mm-hmm. Это энергетический батарейка какая-то, да, которая ядерный реактор, который питает энергией вашу душу, как телефон. То есть это вот работа с батарейкой, мне кажется. А еще параллель интересно, вы пишете в метафору про комнату. Наше желание это комната с разными дверьми. И когда мы не реализовываем желание, то закрываем двери таким образом мы остаемся в одной комнате и не двигаемся с места, как следствие перестаем мечтать и теряем вкус жизни. сразу вспоминается листрони чудес, которое вот помните она открывала разные там двери. и вообще листрони чудес я недавно подумал что это такой сон, но одновременно это реальность, а, вот и одновременно это пробуждение креативности какой-то, да, открытие в обычном мире чего-то необычного. про это что можете сказать
1: Но если провести параллель э, с еще с коучингом, с моей работой, то вообще вот вот, вот, когда мы чего-то хотим внутри, то есть наши эмоции, вот это наши какие-то внутренние позывы, это наши такие сигналы, ориентиры, это может быть наша какая-то, допустим, путеводная звезда, куда нам нужно идти, где нам интересно, мы мы туда идем. Если мы постоянно перекрываем то, что мы мы туда не идем, мы закрываемся и э, этого не делаем. А когда мы работаем в этом направлении, и тем более, когда мы работаем еще и с психологом коучем, как правило, у человека мышление уже такое более гибкое становится. Ну, то есть он э, намного быстрее реагирует или меняется, ну, что-то вот, что... То есть вы его...
0: визуализируете эти двери, которые перед вами есть разные, вы про них, может, знаете, но забываете. А когда проговорите их своему коучу, то они становятся более реальными, видимо, да, как-то?
1: Но человек Куда обычно внутренне закрыть просто даже теми словами это ерунда. Например, я хочу начать вязать, ну там не знаю, рисовать или еще что-то. И он может сказать, да это ерунда какая-то, или кто-нибудь, там, мама скажет, ну либо, uh-huh. там, скажет, то что фигней заниматься или там, на этом денег не заработаешь. Ну, то есть у людей много может быть мыслей по поводу того, почему они закрывают это, или у меня сейчас времени В нет. У людей приоткрывает,
0: но боятся дальше ногу просунуть, да получается?
1: Да, они как будто бы ее видят, получается, да, но Вернее, там
0: много, а то ли им страшно, то ли что-то, да. что это как это назвать?
1: Вообще очень много может быть факторов, почему человек не действует. Индивидуальные,
0: я столько... видимо, да, они все-таки.
1: Да, да, да. да. Ну это в основном, конечно, страхи, это какие-то убеждения, что или не получится, что-то сложно. Это предыдущий опыт может быть что где-то я провалился поэтому второй раз я не пойду туда Ну, это очень много чего может быть связано с тем то что человек туда не идет даже просто элементарный страх что меня осудят не поймут или как-то не так на меня посмотрят уже тоже очень часто кстати запрос я хочу проявляться в социальных сетях я хочу говорить о своей деятельности но не могу потому что вот связано с тем что люди боятся осуждения других людей, говорить о том, чем они занимаются.
0: И еще, вот это, это даже метафора из нашей популярной культуры, да, фильмы есть такой, да, эффект бабочки и так далее. То есть мы не понимаем, что вот эта дверь, к которой мы боимся зайти, если мы зайдем, то потом то, что у нас из нас получится, когда бабочка, которая полетит, она изменит много людей вокруг, да. То есть не то, что мы изменим свою жизнь, мы изменим весь мир. будущее всего мира, ну вот, если так говорите, да.
1: А, глобально. Ну, это правда так и есть, просто мы, как правило, думаем, ну кому это нужно, ну зачем, особенно когда человек начинает. А на самом деле, то, что ты поменял одного человека, тот человек поменял другого человека, этот человек еще, ну там что-то, и вот оно запускается, запускается, это и есть эффект бабочки, потому что когда мы что-то сделали, мы, ну, уже ну, поменяли мир, можно сказать.
0: А вы... Как коуч, как психолог, вы этот, видимо, такой бог, но ну, с большой буквы или с маленькой, который запускает эти параллельные все миры. Помогает ну я бы
1: такую не говорила аналогию. Я бы сказала, что я вообще являюсь инструментами или зеркалом для человека, чтобы У-у-у. он сам собой, со своей мудростью, со своим мышлением, со своими желаниями, до да, чувствами чтобы он мог э, понять, почему он так или иначе э, действует. Так вот я всем
0: всегда желаю в конце удачи. А что такое удача? Удача — это Бог или это случай. Пушкин про это писал. Мы не знаем, как Вселенная устроена, и, может быть, никакого случая нет, а все специально так устроено, чтобы... э, И то, что вы в будущем изменитесь, тоже все прописано заранее. А вы, соответственно ваша роль в чем? Вот если говорить метафизически, мне всегда интересно про это говорить. Кто вы?
1: Вообще, вы имеете в виду в мире, в жизни или в профессии?
0: Ну, какую-то такую метафору, которую у вас же этот коучинг, он мгновенно, то есть человек мгновенно понимает, что надо меняться. И метафоры помогают нам попасть в этот, как сказать, в транс, который нас меняет. Поэтому я очень люблю метафоры, которые Необычное сравнение, да, которое запускает процесс изменений.
1: Ну, я очень люблю, если честно, мультики смотрели. Там был мультик «Рая и дракон», по-моему, назывался. И там такой белый дракон, который мне хотел просто сделать мир счастливее. Я бы метафорично просто бы сказала, у меня есть такой позыв, светить, помогать людям другим, и вот это желание мной двигается, и все мои вот эти проявления творческой личности, они в том числе через это тоже проявляются.
0: С нами сегодня была белый дракон, не черный, белый, Кристина Семенова, психолог, vk.com, кр.истина, подчеркивание Семенова, наша тема «Как шагнуть в новую деятельность, пробудиться в уверенности, повысить самооценку». Кристина, спасибо, удачи вам.